0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres. Segunda temporada, solo en Dato Economía. Muy buenas noches a todos, son las 8 de la noche en punto. Volviendo a empezar a la hora anunciada. 8 de la noche de hoy, martes 7 de marzo del año 2023. Ese es el resumen de las noticias económicas. Y vamos a empezar con música, porque... Estamos en nuestro recorrido musical y ya llegamos al periodo romántico de la música clásica. En ese, en ese periodo ya estamos hace varios, varios días. Y hoy tenemos a un nuevo invitado, aunque eso nos va a acompañar por el día de hoy. Pues bueno. Este compositor, que tendremos el día de hoy, nació en 1819 y falleció en 1880. Fue un compositor y violonchelista francés de origen alemán. Es conocido por sus operetas cómicas. Él se estableció en París en la década de 1830 y se hizo famoso por sus operetas, que incluyen obras como Orfeo en los Infiernos, La Bella Elena y Los Cuentos de Hoffman, sus operetas son conocidas por su humor, sus melodías pegadizas y su ingenio musical y se convirtieron en una forma popular de entretenimiento en el siglo XIX. Él también compuso música para ballet, así como óperas y otras obras teatrales. Su legado musical ha influido en muchos compositores posteriores y su música sigue siendo popular y ampliamente interpretada en la actualidad. Entonces el día de hoy nos acompañará, nos va a acompañar el compositor francés de origen alemán, Jacques Offenbach. Bueno, entonces con Jax Offenbach comenzamos el resumen de las noticias económicas. Yo creo que lo que acabaron de escuchar lo han escuchado en muchos lugares y creo que es de las obras, otra de las obras muy conocidas de la música clásica. El cancan de el señor Jax Offenbach. Bueno, el cancán vale decir que es una danza animada de Que se originó en Francia en el siglo XIX, pero todo la asocian inmediatamente a esa pieza que acabamos de, de escuchar. Pues este cancán eh, de Offenbach está incluido en la opereta Los Orfeo en los Infiernos. Esto hace parte del segundo acto de la obra. Si algún día quieren buscarla pues tienen que buscar la opereta de Orfeo en los infiernos ahí en el segundo acto está el cancán maravilloso, ¿no? muy conocido ha sonado en series de televisión, en programas de concurso, programas de animados bueno, en, en todo lado, el cancán de Jax Offenbach bueno, entonces comenzamos el resumen de las noticias económicas el día de hoy recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, en la web o en la aplicación de Zeno Radio. Recuerden que la aplicación de Ceno Radio, con Z, como dicen los españoles, sí, con la Z española, ¿no? Z-E-N-O. -E Zeno Radio, diríamos por acá, en esa latinoamérica. Eh, la encuentran y es como un tuní de tuning, yo creo que es la aplicación de, de streaming de emisoras más conocida, pero está esta, esta aplicación, que la recomiendo, eh, ahí están, y donde encuentran las emisoras principales, las más conocidas, las más comerciales, pero ahí también hay emisoras pequeñas como Radio Data Economía, entonces la pueden descargar en iOS y para Android. También saludo a los que me escuchan en el podcast, en Spotify y en Google Podcast, muchas gracias, no olviden calificarlo, su calificación es muy importante, también los que escuchan el podcast en Apple pod, eh, perdón, en Google Podcast, en Amazon Music y en Fontaine, la aplicación donde ustedes por escuchar sus podcasts favoritos les dan fracciones de Bitcoin, es decir, Satoshis. Ahí siempre, en el, los que me siguen en Twitter, en la cuenta jonchu, siempre ahí está el link de Fontaine, ahí se pueden suscribir, pueden descargar la aplicación, bueno, si les interesa. ¿Listo? Bueno, entonces comenzamos con el resumen de las noticias económicas. bueno. Entonces, vamos a arrancar, como siempre, o solemos hacerlo, con Asia. Vámonos a China, donde tuvimos dato de balanza comercial en China. Vamos a dar el valor en dólares. Se esperaba 85,50 billones de dólares y se obtuvo, fue 116,88 billones. Las exportaciones, se esperaba una caída del 9%, la caída fue del 6,8, y las importaciones se esperaba... Anterior, no, el esperado, el esperado no lo tengo. El anterior aumento de 7,5 y las importaciones disminuyeron 10.2%. Entonces, claro, las exportaciones fueron mayores a las importaciones en este balance comercial del mes de febrero en China. Vámonos a Corea del Sur, dato de Producto Interno Bruto, última revisión del cuarto trimestre del año pasado. Se esperaba 1.4%. El dato interanual y quedó en 1.3%, pero si miramos el dato trimestral eh, quedó en menos 0.4%, otro país que si el siguiente trimestre, es decir, el primer trimestre sale negativo, entraría en recesión técnica. En Corea del Sur también tuvimos datos de inflación, se esperaba el 5% y terminó en el 4.8%, el dato interanual. Vámonos a Europa, eh, PMIs de construcción que estos antes no los citaba mucho, pero ahora sí les doy algo de importancia, porque todos los PMI son importantes. Bueno, PMI en Alemania, 48.6, por debajo de los 50. PMI de construcción en Francia, 45.2. PMI de construcción en Italia, 48.9. Y el PMI de construcción de la Eurozona, 47.6. Siguen por debajo de los 50. Bueno, también tuvimos la confianza del investor de la eurozona el centix investor confidence se esperaba menos 5.5 y quedó malísimo en menos 11.1 macro en alemania tuvimos órdenes de fábrica alemanes el dato mensual se esperaba una caída al 0.7 y terminó positivo en el 1% ventas minoristas en la eurozona eh, se esperaba 0.6 el dato mensual y quedó en 0.3 el dato interanual se esperaba menos 1.8 y el dato terminó malo menos 2.3, ojo, y el dato de ventas minoristas, que es un dato muy importante a nivel de Producto Interno Bruto, ¿no? el peso que tiene este dato en el Producto Interno Bruto, las ventas minoristas bueno, Nomura, recuerden que en los programas, pasamos, en nuestros programas pasados hemos repasado lo que dice la banca de inversión respecto a cómo esperan la, que, que quede la tasa terminal por parte del Banco Central Europeo pues bueno, Nomura eh, veía hasta hace unos meses que ellos decían que la tasa terminal en Eurozona iba a estar en 3,5 y ahora lo subió al 4.25% Nomura dice que espera que en el mes de marzo es decir, la reunión que se viene en unos días, el Banco Central Europeo aumente 50 puntos básicos y en mayo y junio eh, ah, perdón, una cosa. Miren lo que dice Nomura. No solamente en marzo, sino en mayo y junio también 50 puntos básicos. Mientras que en julio 25 puntos básicos. Bueno, y finalmente, Europa, la ONU, vuelve a dar estimaciones. Ya hemos dado, creo que fue el FMI, eh, sobre los costos del, del terremoto de Turquía. Y la ONU dice que espera que los costos de los daños causados por el terremoto de Turquía superen, superen los 100 mil millones de dólares. Bueno, pasamos a Estados Unidos. De una vez a lo importante del día de hoy, que fue el señor Jerome Powell dando declaraciones al Senado de los Estados Unidos, el Congreso, el Senado. Bueno, el Senado, había un montón de senadores, bueno, pero es el que el Congreso. Bueno, eh, eso era lo más importante y no es solamente hoy, creo que mañana también. El día que más impacto tiene es el día de hoy, el primer día, porque mañana suele ser muy repetitivo. Bueno, eh, vamos a resaltar lo más importante. Creo que duró más de una hora, una hora y media, eh, el señor Jerome Powell hablando. Bueno, comenzamos. ¿Qué dijo Powell? Resaltamos. Powell dijo que si la totalidad de los datos eh, que se vienen presentando indica que se justifica un endurecimiento más rápido, Está, la FED estaría preparada para aumentar el ritmo de las subidas de tasas, es decir, si los datos macros dicen que la FED puede seguir subiendo tasas, ellos lo van a hacer comenzamos ahí, segundo es probable, dijo Jerome Powell ¿no? es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alta de lo anticipado previamente, tercero continuaremos tomando nuestras decisiones reunión por reunión eh, basados en la totalidad de los datos que se tengan y las implicaciones para las perspectivas de crecimiento e inflación. Cuarto, los aumentos continuos en la tasa de, en la, tasa de la política monetaria probablemente sean apropiados para que la postura eh, sea suficientemente restrictiva para que la inflación vuelva al 2% con el tiempo. Siguiente, eh, fe, eh, eh, Jerome Powell dice que la fe todavía mantiene el rumbo para que, perdón, Jerome Powell dijo que la fe todavía mantendrá el rumbo hasta que termine el trabajo. Siguiente punto, Powell dijo que no está tratando de aumentar la tasa de desempleo, está tratando de crear una desinflación. Siguiente punto, la inflación subyacente no ha bajado tan rápido como se esperaba, tiene un largo camino para recorrer. Bueno, más cositas de Powell. Todavía no se han visto los efectos completos de las subidas de tipos. Bueno, y lo último que resalto es, es importante apegarse al objetivo de inflación del 2% y la Fed no va a cambiar el objetivo de este porcentaje. Bueno, como podemos ver, eh, clarito, el señor Powell el día de hoy. Más subidas de tasas, que si la economía lo, lo, lo va a aguantar, ellos van a seguir subiendo tasas. Eh, el, con lo del empleo, tuvo una discusión con su némesis, ¿no? la, la senadora Warren, que siempre han peleado. ¿sí? Warren le da durísimo a pago de siempre, y hablando con el desempleo. Y es que, claro, eh, recuerden que, que, que lo que necesita la Reserva Federal es que haya más desempleo. Precisamente una, cuando estaban ahí hablando del tema, eh, le dijeron, pero, pero mire, para usted está diciendo que necesita que haya más desempleo para, para, que, para, para que ya pueda haber una relación de tasa es decir, necesitan que el desempleo caiga y que haya gente desempleada y Powell dijo que no es cuando se viene a hablar de la de desinflación y dice no, es que necesitan que los salarios bajen bueno, eh, preguntas difíciles eh, porque era bombardeo de preguntas por todo lado pero bueno, eso fue lo que tuvimos el día de hoy y ahorita lo vamos a volver a repasar en la parte de mercado las declaraciones más importantes de Powell el día de hoy en frente al Senado, entonces al Senado, venga, me voy a, a mirar de una vez porque me, me confundo acá y no quiero uh, decir tonterías. Bueno, a ver, entonces, eh, habló hoy frente al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, que estaba llena de senadores, ahora sí, ese es el completo, ¿sí? porque estaba ahí divagando y diciendo cosas sin afirmar. Sin, eh, reafirmarlas bueno, eh, entonces qué pasó con todo este, todo este montón de cosas que dijo Jerome Powell el día de hoy y es que a, a partir de esto eh, Goldman Sachs por ejemplo, dice que ya va a aumentar su previsión de la tasa terminal, ahora lo ubicó entre 5,5 eh, y el 5,75% entonces esto hizo desbaratar todo. Ya las estimaciones de la de que en marzo, de la reunión, en marzo estamos en marzo, es la que reunión de la FED de, que va a venir unos días, hay más del 69%. Está entre el 69 y el 70% de probabilidad de que la FED vaya a subir 50 puntos básicos en marzo. Recuerden que esto, nadie lo eh, hace un mes todo el mundo decía que era 25 puntos básicos, pero hoy con lo que dijo Powell yo creo que esto ya queda firme, que parece que van a ser... 50 puntos básicos en el mes de marzo. Bueno, hay más cositas de Estados Unidos. La FED de Atlanta hizo su estimación del Producto Interno Bruto para el, para el primer trimestre anterior 2.3 y ese quedó en el 2%. Todavía este trimestre yo creo que no hay problema. Vamos a ver los siguientes. ¿eh? A ver, de la recesión. Por eso es tan importante ese dato. Siempre se los traigo el de la FED de Atlanta. Bueno, eh, el CEO de Bank of America, el señor bueno, no sé cómo se pronuncia. Eh, sí, no sé, es un apellido un poco raro. Eh, bueno, el CEO de Bank of America, para facilitar las cosas, dijo que espera que las tasas de interés empiecen a bajar en el segundo trimestre del 2024. También dijo que él no cree que vaya a haber una recesión muy fuerte, pero que sí, tendrá a Estados Unidos una recesión técnica, es decir, dos trimestres consecutivos. Creciendo negativamente o decreciendo, no creciendo negativamente, suena raro. Bueno, dejamos ahí Estados Unidos, un, un datico de Latinoamérica, y es que, bueno, Latinoamérica o más bien los países de la OCDE, donde hay países de Latinoamérica, es que la inflación interanual en los países de la OCDE cayó al 9,2% en enero del 2023. En diciembre del 2022 era el 9.4%. Bueno, vamos a pasar directamente a la parte de mercados. En el anterior programa hablé mucho de Colombia, se ve que a veces lo dejo descansar. Sí, eh, sí. Aquí los dios políticos no paran, ¿eh? eso sí no paran, pero eso no es un, el resumen de las noticias políticas, no. Sí, cuando hay unas cosas que no muy... Bueno, todo afecta a la economía a largo plazo, ¿no? porque la corrupción, todas esas cosas afectan la parte económica, pero cosas más puntuales, hoy no voy a traer acá, entonces por eso directamente vamos a pasar a la parte de mercados commodities, índices y comenzamos como siempre con el petróleo porque hoy es martes y tuvimos los inventarios API Entonces esperaba una caída de 0,3 millones de barriles y se tuvo, fue una caída de 3.8 millones de barriles bueno y una cosita y es que Meta, es decir Facebook, dijo que planea aumentar o planea anunciar mejor en unos días eh, más despidos calculan que sean miles de despidos lo que va a anunciar meta en los próximos días bueno y ya vamos a entrar de una vez a la parte de mercados que esto es lo importante el día de hoy ya vimos la parte económica lo que dijo Jerome Powell y lógico esto afectó a los mercados con bastante fuerza porque fue un tono hawkish fue un tono duro el que utilizó Powell. Más subidas de tasas, y si la economía lo aguanta van a seguir subiendo tasas. El objetivo de inflación del 2%, eh, que muchos analistas dicen es que eso, lo del 2% que dicen tantos bancos centrales, es un, es un sueño casi imposible de cumplir. Pero bueno, Powell lo sigue, lo sigue diciendo. Entonces ya el mercado, como les decía, a su momento ya descuenta, ya que va a haber subida 50 puntos básicos para marzo como les digo hace eh, si repasamos los programas anteriores y sin irnos muy lejos hasta hace un mes yo creo que nadie veía esto los 50 puntos básicos ¿no? pero entonces vamos a pasar ya vamos a mirar los índices eh, a los bonos porque esto fue o sea una, un tarro de agua fría para los para los bonos el bono de los Estados Unidos a 10 años vuelve a acercarse al 4% y está en 3,99,1, subiendo el 0,4%. Entonces, claro, los bonos, lógicamente, de pronto los bonos a más corto plazo tendrían mayor aumento, pero esta que es la referencia que siempre tenemos, eh, ahí, y ojo, momento delicado. De una vez vamos a ver el VIX, vamos a hacerlo hoy al revés, siempre miramos los índices, después miramos estos... A estas variables de volatilidad y es que les cuento ¿saben en cuánto quedó el VIX? no hemos dicho cuánto cayó el SP500 que les dure, les digo que cayó pero el VIX ubicó en 19,59 19,59 el VIX va a su cuento ¿no? bah, bah. Tiene, otro, otro, tiene otra historia ah, el VIX de verdad bueno no sé no se lo cree todavía y el dólar porque claro aumento de tasas eh, por, eh, por parte de la reserva federal y claro, 105,68, ojo ahí, estamos en los niveles más altos como desde noviembre, con fuerza el dólar, eh, eh Jerome Powell despertó al dólar, al DXY, repito, 105,68, niveles, o sea, los máximos del año, de este año 2023 seguros. Bueno, vamos a pasar a los índices, como les decía, hoy lo hicimos un poco al revés porque quería mostrarles. Y qué nos dicen los índices? Pues el Dow Jones bajó hoy 574 puntos, el S&P 500 bajó 62 puntos a 3.986, y el Nasdaq bajó 145 puntos a 11.560. Por eso hay una bueno, caída del 1,5% por parte del S&P 500, pero el Vix medio, o sea, a los 20 y sigue por debajo de los 20. Cosas importantes para tener presente, dato de empleo, ¿eh? Con lo mucho que hoy se, se peleó eh, Buffett, <ríe> Powell, con, con todos los senadores, con el tema de empleo. Este dato de empleo va a ser decisivo. Ojo, que si el dato de empleo sigue saliendo muy bueno, eh, primero sale la EP y después sale el dato de empleo general. Pero si sigue saliendo muy bueno, no sé qué va a ser el mercado. ¿sí? Complicado. 3.986 Estamos a 486 puntos de mis anhelados 3500. Que muchos dicen, no, lo vamos a volver a tocar. Bueno, yo sigo ahí. Ustedes son, usted son testigos. Bueno, listo. Entonces, eso fue lo que pasó hoy en el mercado. Veremos, dato de empleo. Y a ver qué más dice Powell, ¿no? No se sabe si mañana puede decir algo más importante. Pero hoy, hoy se despachó con todo. Y afectó a los mercados fuertemente. Todos los mercados, ¿no? Bueno, eh, Bolsa de Valor de Colombia. Pues les cuento que el MSCI Cold Cup hoy no se contagió de las bajadas en Estados Unidos. Pues el día de hoy subió un punto a 1.236 puntos. Bueno, materias primas. Y las materias primas hoy con bajadas importantes. Bueno, el oro, claro, subidón del dólar y bajada con todo del oro. 1.816, la bajada de la onza de oro. Petróleo. WTI 77,5 bajando y el BREN 83,4 también bajando con fuerza. Muchos analistas o mucha prensa dice claro, ese claro, eh, Powell sigue anunciando su vida de tasas y sabemos que algo se va a romper o así algo siempre, lo que siempre se dice, es algo se va a romper, o un sector de la economía, o toda la economía, entonces claro, si se anuncia ese asunto de, de, de que se puede dar una recesión a las materias primas, no le sirve mucho, y algo que se me olvidó comentarle, y es que también creo que fue el domingo, en las horas de la, de la noche, o madrugada colombiana, China, e hizo su nueva estimación de crecimiento económico y vale resaltar que fue muy suavecita ¿eh? muchos esperaban que iban a decir que el gobierno esperaba aumento del 6% en el PIB y no lo ubicó como en el 5 entonces esto dice que también no fue algo muy bueno para el petróleo bueno entonces eh, la situación hoy Powell de cabeza veremos será que tenemos un aterrizaje suave un aterrizaje duro pues Powell y si sigue hablando de que va a seguir subiendo tipos como loco, pues, pues la recesión no va a ser muy suavecita que digamos. Bueno, dólar en Colombia, 4.744, subió 10 pesos respecto a la tasa representativa anterior. Y vamos a finalizar con las criptos. Oye, una vez voy a mirar porque hoy, hoy no las he visto, las criptos. imagino que un poco también afectadas por las medidas del de la Reserva Federal, bueno, medidas no, por las palabras de Jerome Powell, porque todavía no tenemos la reunión de la FED, que también se viene en unos días, bueno, Bitcoin bajando el 1,1%, Ethereum bajando el 0,3%, tenemos a BNB subiendo el 0,2%, Ripple subiendo el 2,5%, Cardano bajando el 0,8%, Polygon subiendo el 202%, Dogecoin subiendo el 2%, y Solana subiendo el, bajando, perdón, el 2,8%, bueno, y ya con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada, ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba dato, economía y para asuntos de la emisora arroba dato, economía R en Twitter y arroba, y, perdón, y el correo eh, datoeconomía arroba gmail.com. RadioDate Economía, gmail.com. Recuerden, ahí pueden enviar todo el material. Yo voy a ir contactando a alguna gente porque necesito actualizar y espero que algunos analistas o, o estudiantes de economía me quieran colaborar, ahí me pueden contactar, no necesitan ser expertos, necesitan tener nociones básicas de alguna cosa, o si tienen algún programa, su, su canal de YouTube, que quieran aquí en la emisora pasarlo, ahí está, acá hay varios podcasts, canales, eh, muchos hacen su publicidad gratuita, no es con absolutamente nada, ¿no? porque esto es con el, con el amor <ríe> o, por, o por la lucha de la educación económica y financiera, no solo en Colombia, sino en los países de la hispana, ¿no? Bueno, y ya con eso entonces terminamos por el día del resumen de las noticias económicas y vamos a terminar con música eh, hoy, solo por hoy, hoy Jax Offenbach y sus operetas cómicas nos acompañaron el día de hoy, bueno, nos acompañaron, no hoy al inicio con el can-can de, de Orfeo en los infiernos y Gracias, señor Jax Offenbach. De verdad lo recomiendo. Es, es, la, la música es muy buena, eh. la música, las melodías es algo totalmente diferente, mucho más alegre ¿no? a lo que escuchamos acá. Pero bueno, entonces, Jax Offenbach lo despedimos el día de hoy. hoy le, le dimos el hola y el adiós en el mismo programa. Pues bueno, vamos a terminar con otra eh, de las obras más importantes de Jax Offenbach. Y son los cuentos de Hoffman. Los cuentos de Hoffman es una ópera donde se basa en la colección de historias basadas en los cuentos del escritor alemán Ita Hoffman. Pues bueno, el día de hoy entonces vamos a terminar con la Barcarole. La Barcarole, la Barcarole se utiliza en el acto 3 de la ópera de los cuentos de Hoffman y es una escena ambientada en Venecia. La pieza es un dúo de amor entre los personajes Giuletta y Niklaus. Y su melodía suave y fluida es evocativa de una serena travesía en barco. La Barcarole es una de las obras más populares de Offenbach y ha sido versionada y utilizada en diversas en diversas formas de la cultura popular. Entonces terminaremos el día de hoy con el resumen de las noticias económicas con La Barcarole de Jacques Offenbach. Muchísimas gracias.